0: Vítám vás u nové epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem s YFU byla na výměně v Belgii. A od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaň LifeU. A dneska je tady se mnou Verča. Ahoj. Ahoj. Mohla bys s nám taky krátce představit? Jo, tak
1: já jsem Verča a... Už jsem skoro sedm měsíců na své vměně v Estonsku.
0: Tak uh, na začátek bych si tě chtěla zeptat, um, jak se dostala vlastně vůbec z Bylo
1: to hodně náhodný. Já jsem původně chtěla jet do Švédska a hledala jsem nějaký organizaci, která by tam měla nějaký další uh, jako Můžu možná další líbněnej pobyt a zároveň, aby to nebylo jenom jako, že budu bydlet na internátě a budu mít dvakrát týdně kurz švédště než tím budu chodit na anglickou školu. A narazila jsem mimo jiné na IFU a nějak se mi líbilo, jako jak to funguje. Po přijímacím pohovoru mě přesvědčili, že Švédsko není ideální volba ať jdu do Estonska. Takže jsem v Estonsku s IFU. <laughs>
0: A co jsi věděla o Estonsku, než jsi tam jela, když jsi teda původně chtěla jet uh, do Švédska?
1: Hlavní se bylo Tallinn a <laughs> Estonsčina patří do ogrofinských jazyků, které se nepodobají vůbec ničemu. No, teď už postupem času narážím na podobnosti s jinýma jazykama, ale takový ten první pohled, tak je to úplně jiný svět.
0: Ty jsi tedy mimo jiné, kromě toho, že jsi v Estonsku, což už tak je docela speciální země na výměnu, tak jsi ještě na speciálním uh, programu SWIFT. Je to tak? Je to tak. Um, jsem tak, na tak možná, jestli bys mohla říct, jak se k němu dostala a v, a v čem to spočívá?
1: Dostala jsem se k tomu asi tak, že Estonsko nabízí čtyři různé speciální programy: divadelní, hudební, filmový a přírodní. A protože jsem člověk, který je nějak jako rád vyráží do přírody na výlety a beru to jako nějak jako zase jinou čas poznání té estonské kultury, tak jsem si řekla, proč do toho nejít. A tak jsem napsala úžasný motivační dopis, na základě kterého mě přijali do programu. A spočívá to v tom, že, nebo doteď jsme jednou měsíčně vyráželi na víkend uh, skupina devíti lidí. Objevovali jsme nějaké jako části Estonska, zkoušeli jsme nové aktivity a tak to spočívá.
0: A je to teda tak, že by se zajímala o přírodu a, a tak vždycky? Nebo máš pocit, že tenhle program spíš tě utvrdil v tom, že je to něco, o co by se chtěla zajímat dál?
1: Mě asi nikdy nezajímala příroda jakože vyloženě, a která ktíčka roste tady a kdo se jako ty vod podrobn, ale hrozně ráda se v přírodě pohybuju a to vám podle mě už od malička. Že já miluju takový to, že vezmeš vágl na záda a vyrazíš na týden nahory nebo někam úplně jinam. A myslím, že uh, v samotním programu jsem měla možnost zažít uh, nebo být v té přírodě nějakým jiným způsobem, než jsem zvyklá. Například na kolech.
0: Mm-hmm. Um, pokud mám správně informace, tak o u těch uh, programů v různých zemích, které samozřejmě uh, nabízí spoustu, uh, je tam všechno možné od baletu přes basketbal až, až po nějaký bilingvní programy a tak. Um, jaký to vlastně bylo pro tebe se na ten program přihlašovat? Protože přece jenom člověk má asi pocit, že, že musí být nějak třeba nejlepší v tom oboru nebo tak, tak uh, máš, máš pocit, že, že to tak je? Nebo že je to spíš o tom, jestli o to máš zájem nebo... Um, co ti to vlastně přineslo jako z hlediska, z hlediska uh, v nějakých schopností, nebo tak?
1: Tak mám pocit, že toho přírodního programu, tak tam nemusíš mít jakoby, žádný, nemusíš vynikat jako, v drhání oštěpem. Nebo přece ničím takovým. Ale jde tam vyloženě jenom o ten zájem? Že máš jakoby chuť vyrazit s nějakýma lidmi do přírody? A že ti nevadí prostě přespat jednu noc venku, protože je to prostě dobrý zážitek. Ale máme tam třeba v té skupině jedna i, i, fakt jako městská holka. A ta se taky úplně náramně užívá, že se zase rodina od kouřek, ne, ne, od ohně, na kterým se děláme oběry a tak. A jak jsem říkala, tak mi to přineslo uh, zase nový aktivity o kterých jsem ani nevěděla, že bych jako mohla v tý, rámci tý přírodě, nebo v té přírodě dělat.
0: Možná, jestli bys mohla ještě říct nějaký příklad těch aktivit třeba, když už jste to tady zmiňovala dvakrát, co jste třeba dělali.
1: Určitě. Uh, <laughs> že jsme zkoušeli sněžnice, což pro mě bylo naprosto unikátní zážitek. A zároveň s těma sněžnicima jsme nechodili pouze ve sněhu, ale jako i v těch typických estenských mokřadách jestli si prostě nejdůle do úplně jako končních, kde nikdo nebyl. Nebo jsme si zkoušeli e, nějaký skvělý tramský recepty, jak si správně uvařit na ohni. E, zkoušeli jsme takový věci, jako vařit e, v hotelu na plynovém vařiči. <těž> tak tam byly zážitky část. Zkusila jsem si i sněžní kola. Já musím říct, že to je hrozně náročné na nohy. To je měla takový jako posilko v přírodě. A nebo jsme si vyráběli, sešívali jsme si knížky do kusů dřeva. Takže teď mám dřevěnou knížku.
0: O Estonsku toho uh, Češi asi předpokládám moc neví, ty už si říkala, že tvoje znalosti taky nebyly zrovna nějaký hluboký, než se tam jela. Tak uh, máš něco zajímavého, co se třeba mezi tím dozvěděla, co bys uh, tady chtěla sdílet, nebo co si myslíš, že by lidi měli vědět třeba, než, než se do Estonska jdou podívat? Uh,
1: co by měli vědět o Estonsku, než tam pojedou? tak je hlavně to, že Estanci jsou jako hrozně hodní a všechno, ale jsou velmi zdrženliví a že když po co chcete, tak musíte přijít za a jako Nejsou lidi, co by dějí ztraceného člověka ve městě, tak nejsou lidi, co by se přišli a potřebujete pomoct. Si musíte jako říct, co potřebujete. A jinak třeba věc, která mě na Estonsku strašně zarazila, tak je, že mají povinnou vojenskou službu. Já vůbec nevím, jestli to ideálně tady toho podcastu, ale já jsem úplně, já jsem poprvé jela v neděli večer z domů zpátky. A teď jsem nastoupila do toho vlaku a koukám, tam všude jsou prostě zelený uniformy. Tak si říkám, že se prostě jako jdem přímo na, ne, jako na frontu, nebo co se děje. A tak jsem se teda průbočí, jako jsem tady správně jako ve vlaku, kam potřebuju. Tady, jo, jo, to se nebojte, to je tady po každý, to prostě všichni jdou, že jo, měli víkend volný, tak zpátky do kasáren. A mě to vlastně hodně překvapilo, že estonské se vždycky dá jako hrozně vyspělou zemi a všechno, a mají prostě povinnou vojnu. A doteď úplně zaráží, když potkám nějakého vojáka jako venku. A je to strašně běžné.
0: Kromě možná tvojí hostitelské rodiny, máš pocit, že lidi ve tvým okolí uh, v Estonsku znají, znají Českou republiku nebo ví oni něco, nebo je to spíš taky naopak, že znají hlavní město a tím to tak jako končí? Když se
1: přišla poprvé ve tak jsem byla představena a tohle je studentka z České republiky a někdo tam prostě, jo, Československá republika, tak to znám. Takže je to taky pro Estonce velký neznámý. Sice se Prahou od tý většinou jako slyšela, že to je nějaký jako historický město, ale o samotné České republice toho vidí stejně, jako o Estonsku.
0: A jak ti jde učení estonštiny? Předpokládám, že když jsi tam měla, tak jsi uh, neznala nic. Tak jak to pokračuje? <laughs> Já jsem
1: předtím odjezd měla asi čtyři měsíce online jako výuky s jednou Estonkou, která byla v Čechách. Pak byly dvou měsíční prázdniny, takže samozřejmě vůbec nic jsem nevěděla. Ale pak to samotné učení estončtiny v Estonsku probíhalo velmi vtipně. Protože jsem třeba věděla dřív, jak říct smrt způsobená otravou jedem, než tričko. Vždyť jsem se vybírala velmi specifický věty, co jsem se naučila a to bylo jako v rámci různých seriálů a tak. Ale jak se učím estonsky, tak jsem vzdala trochu estonskou gramatiku a vždycky tam jako frknu to, co zrovna přijde, nebo jak jsem to mám naučen. A slovíčka jsou velmi náhodná podle toho, co zrovna Sedí, je v televizi nebo co zrovna čtu, co mi dá učitel za úkol a tak. Ale učím se jako víc z běžného života, než abych si sedl na tu čibnici.
0: Jasně, tak to dává smysl, proč to tam seš? <laughs>
1: jo, to je, to je pravda. Ale třeba nějaký student, který vyloženě, jako říká, že každý večer si sedu na půl hodiny té na učemnici a teď si drtějí gramatiku, Ale to se nedokáže představit. Jo, já si taky si potrhávám učebnice jako veškeré slovíčka, co neznám. Takže je vtipný pozorovat, jak to postupně ubývá. Takže jako, už to není všechno, ale jenom polovina.
0: Změnila tě ta výměna zatím? Uh, ještě v něčem, kromě toho, že se naučila estonsky, aspoň trochu.
1: Ale <laughs> určitě. Jestli jsem, se, jestli jsem tady získala nějakou vlastnost, tak je to trpělivost. Mě v Praze, já jsem prostě typický Pražák, takže pět minut čekat na metro to byla vždycky katastrofa. Takže teď byl na vestici. Vlastně ani na to je uprostřed polí. Jede tam autobus jednou denně. Když mi ujede jiný autobus zpátky, tak čekám hodinu, hodinu a půl, dvě na autobus. Takže jsem rozhodně mnohem trpělivější. Samozřejmě samostatnější. Tak je asi, já bych řekla, klasické uh, změny, změného pobytu. Když nevím, jestli každý.
0: Ty jsi teďka v Estonsku nějakých sedm měsíců. Takže ti přece jenom ještě nějaká doba dokonce, tvojí výměny zbývá. Máš nějaké cíle nebo věci, kterých bys chtěla třeba ještě dosáhnout, než se budeš vracet do České republiky?
1: Já mám velký cíl, kam bych se chtěla podívat. Tak se podívat na největší ostrov Estonska. Tam jsem za ještě neměla příležitost se podívat. A tak to mám v plánu. A mám ještě v plánu jít na nejvyšší hru Estonska celých 318 metrů nad mořem. Ale tam je problém, že je to nějaké kvůli rekonstrukci, ta hora uzavřená,
0: aspoň tak jsem to pochopila, takže nevěř se tam dostanou. Máš možná ještě nějaký oblíbený zážitek um, nebo historku, o kterou by ses tady chtěla podělit? Je, tak já mám spoustu trapasů, že? No, to každý jako.
1: Můj bratr, se mnou je to nějak mluvil? A mimo jiné v té větě zmínil slovo salatus. A já mám prostě taktiku, že jako se pokouším odvodit význam od nějakého podobného slova, tak mi napoložil salát, a teď jsem přemýšlela, jako, co tam mohl říkat se salátem. Já neměla tušení, tak jsem se zeptala, jako, a co to znamená. Mám třeba, no, to je tajemství. A jako pecka, tak tady budeme hrát teď prostě hry o tom, jako o slovíčkách. A nemohl bych si dát aspoň nějakou nápovědu nebo tak. Jo? No, když říkám, to je tajemství. Tak jsem se za maminkou, jako, prosím, kde jako brácha řekl, tady to slovo, mohl bych přeložit, ale jo, to je tajemství. A já co se tady dělá? Já jsem se vám opět vyvedala, proč mi níhle se odpovědět tak jednoduchou otázku. Takže nakonec mi to fakt musela najít na Google překladač, a ukázat mi to, abych konečně mi došlo, že salatus, prosím, znamená festivní tajemství.
0: Nic víc, nic méně v to Teď se tě tady zeptám na uh, otázku, kterou pokládám všem hostům YFU uh, podcastu. A to je, kdyby měla příležitost jet na výměnu uh, po druhé, tak do jaké země bys jela a proč?
1: To je velmi těžká otázka pro mě. Já mám jako takový jako země, když jsem prolistovala, že WiFi se známám, tak se tak jsem bych jela a jsem taky. A mimo jiné, jsem uvažovala na Paraguay, Uruguay, Kanadou a takový jako, asi mě nelákají moc uh, spojené státy, U- uh, ne USA, Japonsko A takový jako, <coughs> mám pocit trochu běžný země na výměnu, ale že bych chtěla zkusit jako něco úplně jiného, nebo třeba Chile. Takže bych řekla, že Jižní Amerika byla celkem je fajn.
0: A tím tě to láká?
1: Tím, že je to úplně než co znám. A že jako vůbec nevím, jak to tam funguje. A nemám jako ani představu jako o Americe. Mám jako co udělat obrázek z amerických filmů nebo tak. Ale Chile je takový jako velký neznámý.
0: Tak jo, to už je z mojej strany teda úplně všechno. Tak já ti moc děkuji, že jsi byla hostkou dnešní opizody podcastu Doma ve světě. A my se na vás, posluchače, budeme těšit zase za 14 dní s uh, další epizodou.
1: Já děkuji taky. Já jsem si tě na začátku ptala, jakože, a budete to, to vystříhat, jo, jo, budeme to všechno vystíhávat, všechno vzpátně, a pak tam nechali jsme to půjde všechny. A. Dopodí to stačí. To jsem já. A já jsem dostal tým, co byla ta otázka. Pardon, já se vždycky tam do
0: odpovědí. Odpověděla. Krása. To zní fakt super. Bych hned taky latil. Mm. To taky nevím. <laughs> Chtěla bys na závěr uh, UFU podcastu ještě něco vzkázat posluchačům?
1: <laughs> Možná ani radši ne. Uch, jak by to dopadlo.
0: <laughs> Dobře.